0: il desiderio di diventare la migliore versione di se stesso. Vi ricordo che tutte le live sono registrate e chi partecipa accetta di essere registrato. Questa live verrà riprodotta nel mio podcast Salute e Biohacking. Tutte le informazioni contenute nelle live hanno carattere puramente divulgativo e orientativo e non sostituiscono una consulenza medica o terapeutica. Oggi parleremo di salute cardiovascolare con il dottor Nicola Triglione, cardiologo, direttore sanitario Bold Sport Milano, membro del Medical Staff Ferrari, relatore a congressi di cardiologia, longevità e medicina integrata. e autore di cuorelongevo.it. Ciao Nicola e benvenuto.
1: Ciao Vanessa, grazie mille, grazie per l'invito e complimenti per il tuo format perché è sempre super interessante.
0: Grazie Nicola, sei uno specialista del cuore ma anche un grande appassionato di miglioramento dello stile di vita e di biohacking. Ti ho già avuto come ospite del mio podcast qualche mese fa e ci avevi parlato di HRV, la variabilità della frequenza cardiaca. Chi si fosse perso quella chiacchierata può riascoltare l'episodio numero 9 del mio podcast Salute Biohacking, disponibile su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Eh, Sei un grande sostenitore della medicina integrata, in inglese viene chiamata Functional Medicine. Ci puoi spiegare cosa intendi con Medicina Integrata?
1: Sì, sì, diciamo che sono, sono molto contento di poter utilizzare questo termine sostituto in italiano. Perché medicina funzionale, secondo me, non rende onore un po' a questa nuova scienza che abbraccia la prevenzione, il benessere psicofisico, la modificazione dello stile di vita. Quando invece parlo di medicina integrata, intendo eh, due tipi di accezioni. La prima è appunto una eh, integrazione tra pratiche che hanno a che fare appunto con la medicina, chiamiamola ufficiale, chiamiamola moderna, con delle pratiche che eh, possono essere prese da altri tipi di medicine, come le medicine complementari. In realtà però la definizione che mi piace di più è quella appunto che tiene conto di medicina integrata come una integrazione tra pratiche farmacologiche e pratiche non farmacologiche, proprio perché ci sono delle cosiddette terapie basate su un principio attivo farmacologico ma anche delle terapie che non sono basate su un principio attivo farmacologico. Le terapie non farmacologiche sono appunto le tecniche di gestione dello stress, di respirazione, l'alimentazione, l'attività fisica, sono a tutti gli effetti delle terapie perché nel lungo termine se utilizzate bene in maniera personalizzata hanno un effetto terapeutico però appunto non sono basate su dei principi attivi farmacologici. secondo me i migliori risultati appunto si si ottengono da una integrazione di tutte queste strategie e tecniche.
0: Fantastico, e oltre al tuo lavoro di cardiologo fai parte del Medical Staff Ferrari, qual è il tuo ruolo e di cosa ti occupi in quel contesto specifico?
1: Sì, allora Ferrari è da intendere come un'azienda che è fatta innanzitutto da migliaia di dipendenti e quindi io sono entrato in azienda per quanto riguarda la prevenzione cardiovascolare, quindi screening di prevenzione cardiologica ai dipendenti basati su visita, elettrocardiogramma, elettrocardiogramma sotto sforzo, eh, ecocardiogramma, valutazione degli esami del sangue. Poi in realtà, vista la mia expertise nel mondo della cardiologia dello sport quindi della gestione, degli atleti eh, mi hanno chiesto anche di eh, seguire la cosiddetta assistenza a gare e quindi seguo tutta una serie di eventi che ha a che fare appunto con i piloti quindi da una parte c'è la prevenzione nei dipendenti e dall'altra c'è la performance con quelli che sono degli atleti di altissimo livello ed è un po il mio mantra cercare di unire in qualsiasi ambito dello stile di vita e degli obiettivi personali le due p prevenzione e performance eh, senza una non c'è nemmeno l'altra quindi bisogna tenere sempre bene a mente come portarle in maniera paradigma
0: Benissimo. Oggi ti ho invitato per parlare di salute cardiovascolare. Eh, È corretto affermare che le malattie cardiovascolari sono ancora la prima causa di morte nei paesi occidentali, maggiore dell'attuale pandemia Covid-19, ma che l'80% delle malattie cardiovascolari è prevenibile?
1: Sì, sì, corretto, di gran lunga maggiore rispetto alla mortalità da Covid. Quello che possiamo dire è che eh, il motivo principale per cui io mi sono avvicinato alla cardiologia, cioè ho scelto questa scuola di specializzazione dopo la laurea, è stato il seguente, cioè non è stata la passione degli aspetti più tecnici come la, il posizionamento di stent, il fatto di avere a che fare con le coronarie. No, il mio obiettivo era quello di eh, riuscire ad agire su questa statistica. Cioè davvero l'80% delle malattie cardiovascolari è prevenibile, è prevenibile semplicemente agendo sullo stile di vita tanto tempo prima, cioè andando appunto a eh, applicare dei piccoli cambiamenti con 10-20 anni d'anticipo affinché appunto immaginando due rette parallele un semplice cambio di un grado nella direzione di una retta poi a distanza di 10-20 anni porta quella retta infinitamente, infinitamente distante dall'altra retta quindi la prevenzione cardiovascolare si basa su quelli che appunto io ritengo i quattro pilastri alimentazione attività fisica gestione dello stress e sonno È il motivo fondamentale per cui eh, in questi giorni noi abbiamo una riduzione della mortalità, cioè sebbene sia ancora al primo posto, rispetto ad un decennio fa la mortalità da malattia cardiovascolare è calata. Non è calata però un'altra misura statistica cioè la misura statistica relativa alla frequenza, quanti nuovi casi di infarto ci sono ogni anno, anzi in maniera piuttosto inaspettata, più si va avanti, eh, più si nota che questo tipo di patologia colpisce delle categorie sempre diverse, eh, persone più giovani, eh, più donne che uomini dopo una certa età, in realtà nell'immaginario di noi tutti abbiamo in mente il paziente cardiopatico come il paziente fumatore, iperteso, obeso, diciamo no quello è il paziente cardiopatico eh, che apparteneva di più ad altri anni ad altre epoche c'è ancora, però si è affiancato un altro target delle malattie cardiache perché? Perché il mondo si sta evolvendo tutti ci stiamo evolvendo e quindi si sono anche evoluti i fattori di rischio cardiovascolare cioè se prima si pensava solo al fumo piuttosto che alla familiarità all'ipertensione all'iperglicemia Adesso si sono aggiunti eh, altri fattori, covid per esempio, piuttosto che l'inquinamento ambientale, eh, tantissimi altri fattori che è giusto eh, tenere in considerazione in un'anamnesi. Quindi se noi abbiamo ottenuto eh, una riduzione della della mortalità da malattia cardiovascolare e non una riduzione della frequenza, è perché tutti gli sforzi appunto delle nuove evidenze scientifiche, si sono concentrati su un momento, il momento in cui c'è l'evento acuto, il momento in cui c'è l'infarto, da lì in poi, non c'è stato praticamente nulla nei confronti di quello che avviene prima, 10-20 anni prima ed è il motivo per cui io ho scelto di lavorare sul territorio e non in ospedale è il seguente, perché la prevenzione si fa sul territorio, non si fa prevenzione nel momento in cui arriva una persona in ospedale con un infarto in corso si fa dopo, si chiama prevenzione secondaria, ma come, come si dice appunto è secondaria rispetto alla vera e propria prevenzione una prevenzione primaria che si fa 10-20 10-20 anni prima, deve cominciare 10-20 anni prima rispetto a quelle
0: che sono le statistiche relative agli eventi acuti. Benissimo, mi ha anticipato su una domanda appunto se come mai appunto se sono prevenibili eh, all'80% il tasso di mortalità è rimasto così elevato, ma mh, mi pare di aver perché capito che… ci
1: focalizziamo che... sulle cose sbagliate a livello eh, eh. di sanità pubblica, a livello di prevenzione personale.
0: Ok, benissimo. Ho tantissime domande da farti e vorrei iniziare dai, dai mitocondri. Sì. Eh, cosa sono i mitocondri e perché sono importanti per la nostra salute?
1: Allora, detto in maniera molto molto rapida, i mitocondri sono le centrali energetiche della cellula, cioè sono degli organelli cellulari che si occupano di produrre ATP. Che cos'è l'ATP? È la nostra valuta energetica cellulare. E l'ATP è molto molto importante perché ci permette di performare e di prevenire. Quindi, anche qui, se dobbiamo occuparci di un singolo argomento per cercare di unire come dire, il binomio prevenzione e performance, sicuramente non possiamo ignorare i mitocondri.
0: Mm. E, mh, quali sono le cause che rendono i nostri mitocondri deboli, insomma? E che, cosa succede se abbiamo una bassa funzione anche mitocondriale?
1: Allora sì, direi che lo stile di vita attuale è la causa principale di una bassa funzione mitocondriale, perché nel momento in cui noi siamo ogni giorno, in tutte le ore del giorno, bombardati da tutta una serie di stressor eh, fisici, chimici, psicofisici, I nostri mitocondri entrano in una modalità di sopravvivenza e quindi non smettono di funzionare, per carità, non smettono di funzionare, però eh, si rivolgono verso un unico obiettivo, che è l'obiettivo della sopravvivenza. Per far questo, come dire, vanno a ridurre i giri del loro motore, si occupano di tutta una serie di attività. background quindi attività basali andando a tralasciare le cosiddette attività che ci permettono invece di performare di sentirci bene sentirci energici sentirci proattivi avere un tono dell'umore elevato quindi tutta una serie di cose partendo dalla presenza di sostanze chimiche in casa cosiddetto elettrosmog, carenze vitaminiche, mancanza di sonno alterazioni ormonali alterazione del metabolismo eh, un'abbondanza una le cosiddette malattie del benessere una sovrabbondanza di cibo e soprattutto di cibi raffinati sono tutte cose che da una parte Eh, provocano eh, un iniziale super lavoro e super carico di mitocondri che poi però in un secondo momento eh, si preoccupano della cosiddetta sopravvivenza della cellula piuttosto che della sua performance.
0: Benissimo, quindi abbiamo visto che c'è una stretta correlazione tra bassa funzione mitocondriale e stile di vita in sostanza, no? Esattamente. Eh... Eh, vorrei passare ad un argomento un po' controverso, il colesterolo. Spesso si sente dire che il colesterolo costituisce uno dei fattori di rischio maggiori per lo sviluppo di malattie cardiache. Ci puoi spiegare il ruolo del colesterolo e se è vero che è la causa principale delle malattie cardiache? Come si formano le placche e cosa causa il danno arterioso?
1: Sì. Allora, partiamo col dire che il colesterolo rappresenta un fattore necessario ma non sufficiente per la produzione di placche aterosclerotiche a livello delle coronari. Quindi che cos'è l'infarto? L'infarto altro non è che la rottura di una placca aterosclerotica preesistente a livello delle coronarie, che sono appunto tre piccole arterie che si trovano a corona appoggiate sul cuore e si occupano appunto della vascolarizzazione del muscolo cardiaco. Mm-hmm. La presenza di placche rappresenta un fenomeno chiamato aterosclerosi che in realtà eh, nella maggior parte dei casi comincia intorno... a alla fine, metà fine della terza decade di vita, quindi i primi segni di aterosclerosi cominciano eh, intorno ai 30-40 anni e poi però per poter arrivare alla produzione di una placca e alla successiva rottura innanzitutto c'è bisogno di una grandissima tempistica perché sono dai 10 ai 20 anni e poi come dire la presenza di colesterolo rappresenta per quanto riguarda la placca come dire la dinamite. Okay. ma la rottura di una placca aterosclerotica è scatenata dalla presenza di una miccia e la miccia non è altro che infiammazione sistemica di basso grado e o stress ossidativo. Quindi detto questo non possiamo ignorare che la placca non sia fatta di colesterolo, però come dire, prima di arrivare a rappresentare un fattore di rischio, quindi un fattore necessario ma non sufficiente per il processo dell'aterosclerosi, c'è da fare qualche grande passo indietro. Infatti il colesterolo è un prodotto di sintesi endogena viene prodotto a livello epatico. Il colesterolo circolante che noi andiamo a dosare con gli esami di laboratorio è un prodotto di sintesi endogena. E Molto spesso io sento i miei pazienti che dicono no, ma io lo produco in realtà il colesterolo, per quello ce l'ho altro. No, la risposta è che tutti lo produciamo e che per più del 90% il colesterolo circolante rappresenta la quota di produzione epatica. Invece il colesterolo alimentare, quello derivante dal consumo di... Latticini piuttosto che carni, piuttosto che eh, crostacei, rappresent- uova ovviamente, rappresenta una quota di colesterolo che va ad influire per una minima percentuale, 5-10%, praticamente una percentuale che non influenza il nostro rischio cardiovascolare, anzi, la realtà è che noi più colesterolo, andiamo ad introdurre con l'alimentazione più andiamo a a realizzare un feedback negativo a livello epatico cioè il fegato produce meno colesterolo da sintesi endogena proprio perché vede che c'è una quota maggiore che arriva in corrispond- che arriva con l'alimentazione quindi questa è una cosa molto importante e le diete a basso contenuto di grassi possiamo dire a tutti gli effetti che eh, rappresentano il motivo principale per cui noi produciamo così tanto colesterolo in realtà però questo tipo di produzione non ci deve spaventare perché il colesterolo prima di diventare una, una, come dire, un precursore e una eh, sostanza fondamentale per la produzione delle placche, serve per produrre tutta una serie di vitamine liposolubili come la vitamina D e tutta una serie di ormoni steroidei, così come eh, gli, ormoni, ehm, gli ormoni sessuali, per esempio gli ormoni corticosteroidei che ci aiutano contro le infiammazioni. Quindi non possiamo semplicemente valutare una, il grado di pericolosità del colesterolo, Andando a valutare i cosiddetti asterischi sugli esami di laboratorio. Anzi, secondo me, è un qualcosa che andrebbe assolutamente abolito. Io piuttosto mi concentro innanzitutto su quella che è la valutazione di tutte le forme di lipoproteine a livello circolante e nella maggior parte dei casi vengono escluse le due più importanti cioè da decenni ci concentriamo sul colesterolo LDL diciamo che il colesterolo LDL è il colesterolo cattivo in realtà se uno è attento alle ultime evidenze scientifiche e attenzione non parliamo di ipotesi parliamo di evidenze scientifiche si dice che il colesterolo cattivo in realtà non è poi così cattivo e il colesterolo buono in realtà non è poi così buono e si va ad ignorare due forme particolari. La prima è la lipoproteina A, che è una lipoproteina geneticamente determinata, quindi una lipoproteina che se si misura all'età di 5 anni, se si misura all'età di 60 anni, è la stessa, perché ce l'abbiamo praticamente dalla nascita. Questa è una lipoproteina molto molto aggressiva, cioè che aumenta le probabilità di andare a formare una placca aterosclerotica e soprattutto è una lipoproteina che eh, ci permette di capire qual è il grado di predisposizione genetica, cioè quanta parte della familiarità è pericolosa nei confronti del nostro rischio cardiovascolare. E l'altra lipoproteina che viene assolutamente ignorata, ma se voi eh, richiedete questo tipo di esame, praticamente ogni laboratorio riuscirà a darvi un risultato, è la cosiddetta ApoB. L'ApoB ci permette di capire quante lipoproteine a bassa densità, quindi quante LDL, low density lipoprotein, sono presenti, perché le lipoproteine quanto più piccole sono, quanto più aggressive e aterogene saranno. Quindi d'ora in poi eh, per me davvero non ha più senso considerare un esame di laboratorio standard con i classici colesterolo totale, HDL e LDL senza considerare la lipoproteina A piuttosto che ApoB o altri nuovi fattori di rischio come la presenza di omocisteinemia, eh, insulinemia elevata, tutte altre cose che di routine io faccio fare ai miei pazienti fin dalla prima visita.
0: Fantastico, chiarissimo. Quindi abbiamo capito che la causa principale dei danni arteriosi non è il colesterolo, ma l'infiammazione o meglio le placche di colesterolo sono il risultato di uno stile di vita altamente infiammatorio. Eh, il colesterolo è quindi un sintomo di un problema più grande. Ma allora perché la confusione in tutti questi anni sul colesterolo che causa malattie cardiache?
1: Perché? Allora, come detto, rappresenta un fattore necessario perché le placche sono fatte eh, in parte da colesterolo ma non è un fattore sufficiente per la rottura di una placca e la rottura di una placca è il vero e proprio evento che porta all'infarto miocardico mm-hmm. detto questo dobbiamo temere le cosiddette forme di colesterolo più aggressivo il colesterolo ossidato il colesterolo infiammato e soprattutto tener conto che il colesterolo si inserisce eh, in un contesto già malato come dire uno dei più grossi esperti di lipidologia che ci siano stati in italia è il professor grossi paoletti ha qui intitolato un centro di lipidologia a milano e lui diceva molto semplicemente il colesterolo è un grasso e tutti i grassi rotolano lungo le pareti delle arterie quindi non attecchiscono in corrispondenza dei vasi sanguigni e non possono produrre quindi la formazione di una placca perché semplicemente rotolano questo introduce una teoria molto attuale, molto interessante, secondo cui il danno iniziale non è un danno causato dal colesterolo, ma è un danno endoteliale. L'endotelio non è altro che lo strato di cellule che noi ritroviamo all'interno di un vaso sanguigno, quindi in corrispondenza del lume a contatto col sangue. E Le teorie che ci parlano della infiammazione cronica e dello stress ossidativo alla base di tutte le malattie croniche, quindi anche delle malattie cardiovascolari, sottolineano il fatto che sia sempre un'alterazione dell'integrità della membrana cellulare a livello dell'endotelio il primo movens dell'aterosclerosi mm. e che quindi in corrispondenza di un endotelio sano, integro, non ci sia modo di che il colesterolo possa attecchire e possa formare una placca indipendentemente dalla quantità di colesterolo circolante infatti noi ci concentriamo in maniera erronea sulla quantità di colesterolo e tant'è che eh, ormai questo qui è davvero un dato secondo me eclatante si sta abbassando sempre più il il target di colesterolo considerato salutare ma in realtà siamo passati da 200, arriviamo a 140, adesso per delle DL 100, tra un po' scenderà a 70 e poi ancora a 55, però la riduzione di questo target di normalità e di salute non corrisponde ad una riduzione delle malattie cardiovascolari. Anzi, c'è da dire che l'altra statistica preoccupante è che circa il 60%, degli infarti avviene in persone con un colesterolo normale secondo i nostri range questo vuol dire che appunto non dobbiamo interessarci della massa di colesterolo della quantità di colesterolo ma uno quanto è infiammato quanto è ossidato e quindi quanto è aterogeno e due quali sono le condizioni dell'endotelio, cioè quanto un'alter- un'alterazione dell'integrità della membrana cellulare a livello endoteliale, sostenuta da infiammazione cronica e stress ossidativo, possa rappresentare il fattore principale predisponente per l'aterosclerosi, per me la risposta è 100%.
0: Mm. Benissimo, chiarissimo. E quindi ci puoi anche riassumere cioè, il, come possiamo prevenire le malattie cardiovascolari e ridurre l'infiammazione? Ci puoi illustrare quelli che sono per te i pilastri più importanti per prevenire l'insorgenza di malattie cardiovascolari? Cioè te lo faccio ripetere così è chiaro per tutti.
1: Sì, sì, secondo me non c'è altra scelta che seguire in maniera assolutamente personalizzata e con l'aiuto di un professionista quelli che sono i quattro pilastri, quindi alimentazione dove è importante badare alla qualità piuttosto che alla quantità, e anzi, parlando di quantità, è saggio per la funzione mitocondriale inserire dei periodi di restrizione calorica piuttosto che di restrizione oraria, in cui magari la quantità del cibo assunto nelle 24 ore resta la stessa, però si ha un consumo in una finestra di feeding, quindi una finestra di alimentazione ridotta a 8, massimo 12 ore. Poi la, la seconda è l'attività fisica, attività fisica che deve assolutamente prevedere le tre forme principali, cioè un'attività aerobica a bassa intensità, un'attività aerobica ad alta intensità e un allenamento della forza, quindi un allenamento del tono muscolare la gestione dello stress fondamentale perché ormai sappiamo che corpo e mente non rappresentano un unicum indivisibile ma è sempre presente una loro comunicazione bidirezionale quello che avviene a livello del sistema nervoso e a livello della mente in maniera chiamiamola non materiale si trasforma sempre in un qualcosa di fisico tangibile e dosabile a livello appunto organico, a livello del corpo. E appunto, questa è stata la scoperta dell'apnei, la psiconeuroendocrino immunologia. Le sindrome ansioso-depressive, piuttosto che delle emozioni negative sostenute eh, in maniera prolungata, si trasformano nella produzione di citochine infiammatorie. Quindi delle sostanze come le interleuchine assolutamente dosabili e che aumentano il nostro rischio cardiovascolare e infine l'attenzione a quello che è il quarto pilastro che è il pilastro del sonno, pilastro del sonno per intendere che le otto ore che noi passiamo a letto in realtà rappresentano quasi il terzo più importante della nostra vita cioè non equivale solamente ad un momento in cui metaforicamente noi mettiamo in carica il nostro cellulare infatti non dobbiamo solo pensare alla quantità del sonno ma alla qualità cioè dobbiamo puntare con eh, diverse strategie tecniche principi attivi cambio delle abitudini ad aumentare la tempistica, quindi il tempo in cui noi sostiamo nelle cosiddette fasi rigenerative del sonno, la fase REM e la fase DIP di sonno profondo e senza dei device, dei wearables che ci permettano di monitorare in maniera accurata questo dato, ahimè, non riusciamo ad avere il polso della situazione, ci sono delle persone che quando chiedo come dormi, mi rispondono benissimo, semplicemente eh, sulla base del fatto che si addormentano molto presto e si svegliano poi eh, in maniera senza avere troppi risvegli di notte. In realtà a noi interessa cosa possiamo fare per aumentare la qualità del sonno, quindi il tempo che trascorriamo dalla fase di sonno REM e nella fase di sonno DIP, in cui dal punto di vista di rigenerazione dei tessuti, produzione ormonale, elaborazione del vissuto e della memoria, davvero abbiamo un priming per la performance del giorno successivo.
0: Benissimo, sei stato chiarissimo, hai parlato appunto dell'ottimizzazione del, del sonno, Voglio chied- hai visto che appunto Aura Ring è uscito il nuovo update, l'hai già, l'hai già testato? Sì,
1: sì. Lo, sto aspettando, lo ah. sto aspettando, mi hanno inviato il sizing kit una decina di giorni fa, poi ho fatto l'ordine, adesso sto aspettando la terza generazione e sono, sono contento perché effettivamente eh, tutti mi chiedevano ma l'ora per la frequenza cardiaca può essere un device che sostituisce i vari Fitbit, e Apple Watch eh. e io dicevo a tutti guarda sarà eccezionale per il monitoraggio del sonno ma per l'activity tracking in realtà è penso il peggior strumento che abbiamo a disposizione mm-hmm. tuttavia con questo nuovo aggiornamento quindi il monitoraggio continuo diurno della frequenza cardiaca è anche molto utile per degli insight relativi al monitoraggio dell'attività fisica Benissimo. Tu ce l'hai, Vanessa? L'hai avuto?
0: No, cioè, c'ho ancora la versione, l'ultima versione, okay. ma non ho ancora. Aspetto gli esperti come te o, okay, o, o okay, Pino. Allora, che, sapere. Eh, sì, voi siete così super, anche appunto, <ride> per me. Ho ancora tante domande nel proprio nell'analizzare eh, o, o capire i dati, perché una cosa che ci tengo eh, a dire è che una cosa avere il wearable, quindi la, la tecnologia, dall'altra parte ci vuole comunque un, un esperto che eh, lo sappia anche leggere, no? Perché anche l'HRV, cioè anche quello notturno, a volte ci sono dei buoni risultati, ma a volte ci sono questi picchi che mi dico: ma. E poi un buon risultato quello, se c'è stato sì. un picco e mi ha fatto la media del picco, no, capisci? E quindi è eh, bello avere la tecnologia ma soprattutto è importante avere un, un medico come, come sei tu o comunque uno specialista anche di, di HRV come Pino Dion che ho già intervistato su questo, su questo podcast che, che ci aiuta così a interpretare. Sì, sì, sì,
1: okay. sì benissimo, verissimo.
0: E hai parlato dell'importanza del movimento e dell'attività fisica. Tu sei stato a Seattle all'Università di Washington per una fellowship in cardiologia dello sport. Lì hai potuto approfondire il tema della prescrizione dell'esercizio fisico. Cosa si intende con prescrizione dell'esercizio fisico?
1: Sì, allora il lavoro che ho fatto lì è un lavoro molto specifico: appunto, eh, richiedeva l'utilizzo dell'attività fisica, eh, come dire. Non c'erano non solo degli atleti con delle cardiopatie che quindi volevano eh, badare alla loro performance, ma c'erano delle persone con patologie tipo l'infarto che volevano migliorare il loro rischio cardiovascolare tramite una corretta prescrizione dell'esercizio fisico, quindi l'utilizzo dell'attività fisica come terapia non farmacologica da una parte per la prevenzione di persone che hanno avuto un infarto, dall'altra per la performance in atleti di livello professionistico che avevano avuto delle problematiche magari anche transitorie, come extrasistoli, piuttosto che cose non gravi, però molte volte anche causati da un utilizzo scorretto dell'attività fisica perché aspetta, come... aspetta, aspetta
0: Nicola, un attimo perché sta gracchiando, non so se stai toccando il, il Ah, Sì,
1: sì, sì, sì. Eh, pardon Grazie e quindi dicevo che fondamentalmente l'attività fisica, come diceva un vecchio detto ayurvedico, se non ti può far male, allora non ti può far nemmeno bene, l'attività fisica rappresenta un'arma a doppio taglio, nel senso che tanta attività fisica, o comunque un'attività fisica condotta in maniera scorretta, tante volte può causare delle conseguenze anche pericolose per la salute, ormai gli eventi anche sono sotto gli occhi di tutti e non si può più semplicemente dire ok, faccio attività fisica soprattutto quando ci si pone degli obiettivi di performance di competizione, di agonismo bisogna lavorare appunto con un team di professionisti bisogna curare le tabelle di allenamento, l'alimentazione il sonno e addirittura nell'ambiente sportivo una una citazione molto importante che che ricordo dalla mia esperienza è che il riposo rappresenta la parte più importante dell'allenamento Perché rappresenta quel momento in cui effettivamente dal punto di vista eh, ormonale i tessuti e i muscoli vanno a recepire e vanno a a codificare quell'aggiornamento di software che hanno ricevuto dall'allenamento.
0: Sì, benissimo. E dato che stiamo parlando di esercizio fisico e di variabilità dell'attività fisica, vorrei chiederti la tua opinione sull'allenamento a intervalli ad alta intensità o high intensity interval training. Ci puoi spiegare in cosa consiste questo allenamento e quali sono i benefici per il nostro sistema cardiovascolare?
1: Sì, allora devo dire che la la cosiddetta alta intensità, quindi l'interval ad alta intensità, è l'allenamento che più di tutti gli altri permette di avere un'azione a livello della densità mitocondriale. Quindi più di tutti gli altri esercizi rappresenta lo strumento ideale per poter aumentare il numero di mitocondri a livello cellulare e quindi il numero di centrali energetiche che producono energia, che producono ATP, che è la nostra valuta energetica. E in termini di anti-aging, quindi eh, prevenzione delle malattie croniche, longevità, è uno degli strumenti più più approfonditi. L'altra cosa molto interessante qual è? È davvero eh, poco time consuming, perché tra tutti gli allenamenti è quello che richiede meno tempo, però la cosa fondamentale, che deve essere eh, diciamo, ben eh, fissa nella testa delle persone che fanno l'attività ad alta intensità, non è così semplice raggiungere dei livelli tali da poter avere quegli adattamenti eh, fisiologici, perché il vero IT è... Mh, è un allenamento che davvero eh, come dire, quasi fa star male, cioè si spinge il corpo ad un'intensità talmente elevata da non riuscire a fare altro, da non riuscire quasi a respirare, da avere, da avere nausea. Come dire, nell'ambiente americano si suol dire eh, se non senti che stai per morire vuol dire che non stai facendo correttamente l'IT. Mm-hmm. Questo perché dal punto di vista proprio delle metriche che vanno controllate nella programmazione di un allenamento ad alta intensità è opportuno raggiungere una frequenza cardiaca superiore all'85% della frequenza cardiaca massima teorica che in maniera empirica calcolabile col classico 220 meno l'età, quindi 220 meno l'età, fare l'85% di questo dato che abbiamo ottenuto, da lì in poi, quindi da lì in su fino a frequenza massimale, siamo in una fascia di interval training ad alta intensità, ci sono tantissimi protocolli, dal protocollo Tabata o al classico che consiglio più spesso io, classico scatti, quindi a piedi piuttosto che su una, su una cicletta o su una bici, scatti di, 20, da 20, di un tempo che va da 20 a 40 secondi, un periodo di riposo del doppio del tempo fondamentalmente. Ci sono veramente tantissimi protocolli, dipende anche dalla, dalle caratteristiche fisiche, dipende anche dal tipo di background nel mondo dell'allenamento, però sicuramente si può dire che tutti, possono cercare di inserire una routine di alta intensità nel loro allenamento anche perché anche con quattro minuti di esercizio ad altissima intensità si possono ottenere dei benefici che con altri allenamenti magari richiederebbero settimane.
0: Interessante. Eh, Una recente tecnologia che utilizza l'intelligenza artificiale e che allena gli intervalli ad alta intensità è la Carol Bike, è conosciuta soprattutto nella comunità dei biohacker americani o eh, appunto in inglesi tu hai già, l'hai già provata cosa ne pensi? c'è una grande differenza con altri bike tipo la famosissima Peloton o altri bike eh, indoor?
1: allora la, la conosco ma non l'ho provata da quello che ho potuto vedere anche dall'esperienza di chi me ne ha parlato eh, non ci sono grossissime differenze con la Peloton cioè la grossa differenza è che il software è dotato di intelligenza artificiale quindi sulla base di quelli che sono il uh, yeah gli esercizi e gli allenamenti svolti e soprattutto da quelli che sono i dati relativi ai dati antropometrici, quindi peso, altezza frequenza cardiaca nel corso del tempo la Carol si abitua e sceglie di eh, ottimizzare in un senso piuttosto che in un altro i tuoi esercizi in base a quelli che sono i tuoi dati. Onestamente io per quanto riguarda l'alta intensità eh, non utilizzo la bici, in base alla stagione utilizzo o sia per me per i miei pazienti eh, la corsa anche perché ritengo che eh, il modo più sano per poter fare la corsa sia il modo che preveda la durata minore e l'intensità maggiore c'era anche un paper molto interessante di un cardiologo che si chiama James O'Keefe che aveva fatto uno studio su tantissimi podisti e fondamentalmente diceva che il modo più salutare per potersi approcciare alla corsa era quello di fare sempre dei percorsi di una durata inferiore a 5 miglia, quindi sotto i 7 km, Diceva che ogni volta che corri devi correre al massimo 7 km e puoi farlo al massimo 3 volte a settimana. Tutto quello che ti fa andare oltre questa distanza questa tempistica a lungo termine non ti farà bene né al cuore né ai tendini né alle articolazioni. Quindi sfruttando anche questi dati che erano molto solidi da questo tipo di letteratura scientifica ho valutato che eh, per, per una questione appunto di adattamento cardiovascolare e di riduzione degli infortuni eh, fare un it con la corsa, quindi portando a casa un allenamento ad alta intensità con 20 minuti, rappresenta il modo migliore. In realtà io poi per l'alta intensità sono un grandissimo fan del rowing, il vogatore ed è il mio allenamento di scelta quando devo fare alta intensità, cioè punto a fare i 2 km, quindi 2000 metri in, nel tempo migliore che ci sia, solitamente dovrebbe essere sotto gli 8 minuti.
0: Ok, è eh, bellissimo. Poi ieri ho fatto una puntata sul podismo con un ex allenatore da nazionale svizzera di, di maratone, eh, è stata una chiacchierata molto intima e consiglio a ecco, chi è interessato al tema podismo di, di riascoltarsela. Ehm, oltre all'allenamento a intervalli ad alta intensità si parla molto dell'allenamento con, con i pesi, perché è così importante allenarsi con i pesi? Quali sono i benefici di allenare la forza?
1: Sì, allora diciamo che c'è un motivo biologico ed evoluzionistico per cui siamo letteralmente pellicciati di muscoli. Mm-hmm. In realtà non è solo per dei motivi estetici, ma è, dei, ma è per motivi ormonali e metabolici. Questo perché i muscoli quando allenati, e per allenati non vuol dire per forza ipertrofici, ma basta che siano tonici. Un muscolo tonico è in grado di rappresentare un, un organo metabolicamente attivo a tutti gli effetti. Questo vuol dire che un muscolo in forma produce tutta una serie di sostanze con un potere antinfiammatorio assolutamente significativo. Una di queste sostanze, è chiamata irisina, è comunque la categoria, è chiamata la categoria delle miochine, quindi sostanze prodotte dal muscolo quando è in forma, quando è tonico, e ci aiutano per rafforzare il sistema immunitario, ridurre l'infiammazione cronica di basso grado aiutare appunto nella digestione dei carboidrati e quindi migliorare il metabolismo questo secondo me basta come motivo per inserire in tutti i programmi di allenamento anche una routine di esercizi della forza Mm e questo è davvero fondamentale
0: Benissimo, hai citato l'alimentazione come uno dei fattori principali per la prevenzione di malattie cardiovascolari. C'è chi ancora consiglia un'alimentazione povera di grassi per ridurre i rischi cardiovascolari. Personalmente seguo un'alimentazione ricca in grassi buoni e bassa in carboidrati, una high fat low carb. I miei patti sono generalmente composti da proteine, verdure, grassi buoni e a volte aggiungo i carboidrati. Tu come cardiologo consigli di evitare un'alimentazione ricca di grassi, ce l'hai detto all'inizio, quindi hai detto proprio di, che i grassi non fanno <ride> esatto. male, no?
1: Consiglio di eh, evitare i cosiddetti grassi idrogenati, quindi grassi di origine industriale che sono presenti eh, negli alimenti confezionati, nei gelati confezionati, negli oli vegetali raffinati, il problema degli oli vegetali è un problema secondo me molto molto attuale, purtroppo c'è un misunderstanding che è clamoroso, nel senso che già la parola, il termine olio vegetale fa pensare ad un qualcosa magari di più naturale in realtà non c'è, non c'è davvero una cosa più tossica degli oli vegetali raffinati, perché a tutti gli effetti possono essere paragonati a dei solventi chimici, solventi come la benzina: sono delle sostanze davvero. Infiammatorie e rappresentano a tutt'oggi uno dei maggiori motivi di danno a livello mitocondriale. Parliamo di olio di semi di girasole, olio di soia, olio di mais, eh, olio di colza, olio di palma. Ovviamente parliamo di oli vegetali raffinati, quindi sottoposti ad una lavorazione industriale che li ha assolutamente denaturati e resi pericolosi. Quindi questo secondo me è il nemico numero uno. Tutti gli altri grassi, grassi provenienti da pesce, grassi provenienti da formaggi, grassi provenienti da frutta secca, cioccolato, avocado, carni anche rosse, purché siano di qualità eccelsa soprattutto di filiera controllata di provenienza assolutamente affidabile rappresentano un grossissimo alleato della nostra salute che quindi dovrebbe far parte di ogni piatto tutti i giorni non una volta a settimana piuttosto che due volte a settimana si dice tanto eh, mangio le uova una volta a settimana, mangio la carne una volta a settimana la mia risposta è no, guarda se tu hai delle uova di elevatissima qualità della carne di grandissima qualità magari grass fed perché non ogni giorno non ci sono assolutamente problemi perché tutti gli studi che sono stati fatti relativamente all'argomento carne e tumori parlavano dal punto di vista epidemiologico di consumo di carni provenienti da allevamenti piuttosto che carni conservate insaccati quindi il mito della carne, degli ormoni e degli antibiotici secondo me in alcuni ambienti è assolutamente sfatato e l'Italia devo dire che oggi è piena di eh, piccoli negozi, macellerie Uh, allevatori che veramente hanno a cuore il benessere animale perché sanno che è, è tutto un loop, è tutto collegato, cioè se loro vanno avanti con delle pratiche scorrette di alimentazione, coltivazione e allevamento è un boomerang che prima o poi torna indietro anche loro.
0: Eh sì, è bello che hai toccato questo, questo tema perché ci sta ascoltando Ludovica che appunto parlava oggi di questo tema, no? perché c'è la tendenza un po' vegana che in America anche si, si sente molto, no? sono agguerriti i vegani proprio perché c'è questa presa di posizione che si, si vuole salvare il pianeta, però in realtà come dice anche spesso, ribatta Picchia al chiodo il dottor Mark Ayman, eh, il fatto di avere comunque dei gente che alleva tipo grass fed è tutta un'altra cosa comunque fa bene al riciclo anche del, del terreno eccetera no? giusto?
1: sono assolutamente d'accordo anche da un punto di vista di produzione di CO2 di consumo di acqua davvero se si confrontano i dati di un'alimentazione eh, high fat low carb con mm-hmm. una qualità e una filiera controllata e un'alimentazione vegana non c'è davvero confronto
0: mm-hmm. Benissimo, poi mi piace che hai parlato anche dei, degli oli, io spesso appunto mh, intervisto chiaramente persone che mi ispirano o trovo cioè, affine, però ogni tanto trovo comunque nelle, nelle, nelle interviste, se le hai ascoltate un po', alcuni che eh, parlano di questi oli. Io, chiaramente dal mio punto di vista io non sono sono d'accordo con te e utilizzo solo il ki per la cottura e l'olio extravergine d'oliva a crudo, no? Però c'è ancora anche negli ambienti comunque sportivi, gente che comunque ha una grande esperienza anche nell'alimentazione, questo cadono un po' in in questo sbaglio Eh, chiaramente appunto io non non posso entrare, però quando ci sono specialisti come come te che ne ne parlano mi, mi Fa piacere. E appunto, poi hai parlato anche delle uova nelle storie di di Instagram che che pubblico con regolarità: appunto, i piatti che cucino. Le persone che mi seguono vedono che mangio più delle classiche due uova alla settimana e, e mi chiedono se è salutare. No, e io, appunto, ultimamente ho proprio detto: aspetta la puntata sul sulla salute cardiovascolare che magari ti apre un po' il mondo sulle uova perché a me piace mangiarle la mattina e, e non sento la necessità di così avere soltanto due o tre uova alla settimana però mh, tu ribadisci che mh, mangiare le uova anche tutti i giorni non, non fa male, giusto?
1: Sì, sì, ma cioè, non solo io, anche la Harvard Medical School dice che fino al consumo di un uovo al giorno non ci sono assolutamente problemi. Attenzione, questo che loro hanno dato è un consiglio generale, perché in moltissime categorie eh, non c'è nemmeno la necessità di contare le uova consumate. Come dire, tante persone mi domandano, ma mh, posso mangiare quattro uova? io do sempre ma perché ogni tanto non fate anche la domanda cioè quanti, quanti brioche posso mangiare al bar in realtà in questi casi non si chiede mai si dà per scontato perché secondo me anche dal punto di vista societario, e culturale, determinate pratiche solo per il fatto che siano, determinate, si siano diventate abitudinarie, cioè mediamente si fa così, si fa colazione al bar con cappuccio e brioche, allora vuol dire che fa meno male, ma questo è un bias cognitivo secondo me pericolosissimo.
0: Sì. Eh sì, però io, dopo è difficile anche appunto per, per le uova io sono così super, super d'accordo anche sul, sulla carne. Poi ci sono appunto esperti. Ho intervistato per esempio il dottor Fasano un, un grande appunto nel cioè un grande esperto del, del glutine che tu probabilmente conosci, sì, sì. o non so, un Walter Longo, eccetera, dove appunto. Eh, il tema delle proteine animali, cioè loro ci vanno super cauti. Cioè spingono anche, per esempio, i piccini che ho intervistato per il microbioma. Spingono molto, i, per esempio, i, gli amminoacidi essenziali. E sono più cauti invece sulla, sulla carne, anche grass-fed, da quello che si percepisce dalla chiacchierata. Io, sai, ti. Butto là un po' di, di informazione per vedere tu come, come mi rispondi.
1: <ride> sì, no, io ti dico che allora, fondamentalmente non ci sono al momento degli studi che ci dicono che la carne grass fed sia equiparabile alla carne da allevamento o quella da saccati. In realtà mm-hmm. per le uova lì ci sono e anzi okay. hai visto che praticamente più uova si consumano meno appunto... C'è cioè il rischio cardiovascolare. Poi il problema principale è che è davvero impossibile fare degli studi attenti sulla nutrizione, cioè l'epidemiologia nutri- nutrizionale è una scienza come dire, eh, una scienza a perdere, nel senso che tutti questi studi vengono fatti sulla base di questionari che vengono compilati a distanza e soprattutto si richiede di risalire ad un tipo di alimentazione, come dire, tu Vanessa, da oggi ti chiedo di compilarmi un questionario in cui mi devi dire cosa hai mangiato negli ultimi sei mesi, uh-huh. cioè è davvero impossibile fare questi studi in maniera accurata, quindi io quello su cui mi baso è semplicemente un po' il buonsenso, che secondo me nella medicina, nella scienza tante volte produce molti più risultati di, di tante altre cose. Quindi io dico che secondo me un'alimentazione equilibrata, diversificata, soprattutto onnivora, perché è stato il mezzo e il modello che ci ha permesso di evolverci
0: fino mm-hmm. ad ora.
1: Non ci siamo evoluti mangiando solo verdure crude, per dire. Sì. Quindi io direi che la storia deve essere sempre la maestra di vita, si è, si è sempre fatto così e noi ci siamo evoluti così, adesso nei confronti di quelle che sono delle tematiche ambientali un pochino più importanti rispetto al passato il nostro dovere etico e morale Proteggere il pianeta e proteggere noi stessi stando attenti anche alla qualità, alla filiera, alla provenienza, al tipo di trasporto, alla, a quello che è il, il viaggio che viene fatto per dire un avocado sarà il frutto migliore dal punto di vista nutrizionale, però anche se è biologico se devo comprare un avocado del Perù o del Messico non lo faccio, preferisco l'avocado che proviene dalla Calabria, che, più, che proviene dalla Sicilia. Quindi, sono queste secondo me le scelte che alla lunga fanno la differenza.
0: Mm E invece, sui test genetici per determinare gli alimenti, se sono eh, così più vicini a a un nostro profilo genetico rispetto a un altro, tu cosa dici? Io è una domanda che sto così facendo a diversi esperti e mi interessa anche la tua opinione.
1: Allora, ti dico, finché i test genetici saranno basati sui cosiddetti SNPs, quindi SNP, Mm purtroppo non non abbiamo la certezza del risultato, perché abbiamo una variabilità genetica interindividuale tale da non poterci dare un risultato accurato. E quindi davvero in molti casi questi test assomigliano di più ad un qualcosa che è più simile all'oroscopo, all'astrologia, perché io invece vedo moltissime persone, e questo succede anche con i device tecnologici e i wearables, cioè per il semplice fatto che un test o uno strumento ti dà un risultato, tu lo segui senza però andare a vedere qual è il grado di precisione e di accuratezza e la sensibilità di quel dato, e quindi questi dati che vengono presi come scienza infusa rischiano di depistare, quindi io preferisco eh, non sottopormi e non sottoporre i miei pazienti a questo tipo di dati finché non ci sarà appunto un sequenziamento genico tale da poterci permettere di affidarci a dei test come quelli di, eh, che, che, diciamo, che si fanno adesso sugli alimenti, sulla predisposizione a determinati esercizi piuttosto che altro.
0: Benissimo. Un altro tema invece controverso, sempre legato all'alimentazione, è l'utilizzo del sale. C'è un bellissimo libro in inglese intitolato The Salt Fix, sì. del ricercatore italoamericano dottor James Dino Nicolantonio. Che fate i falsi miti legati all'utilizzo del sale nella nostra alimentazione? Conosci il libro? Cosa ne pensi del sale? Sì, sì.
1: diciamo, James Di Nicola Antonio va va giù pesante sul tema e quello che posso dire è che sicuramente noi eh, andiamo a, eh, come dire, ci approcciamo nei confronti del sale in una maniera un po' troppo aggressiva, nella misura in cui, secondo me, l'unico sale da temere è il cosiddetto sale nascosto che è il sale che praticamente va a rappresentare circa l'80% del nostro consumo totale. E se noi, per esempio, uno magari pensa di fare una scelta salutare acquistando, non lo so, una zuppa di orzo al supermercato, in realtà la quantità di sodio presente in una zuppa a base di vegetali è astronomica, clamorosa. Mm Quindi io piuttosto quello che consiglio è, guarda, cerca di eliminare tutti i prodotti confezionati, tutti i prodotti industriali, vai a consumare semplicemente cibo vero, quindi innanzitutto cibo che eh, tua nonna 50 anni fa avrebbe riconosciuto come cibo e soprattutto cibo che in natura vedi così come poi lo vedi nel piatto, Ovviamente, dopo, dopo cottura, insomma, senza grosse trasformazioni industriali e chimiche, e lì puoi salare a piacimento, fermo restando che è giusto e consigliabile utilizzare un sale che contenga. Eh, tutti gli oligoelementi oligo e i minerali presenti appunto eh, in questi prodotti e non semplicemente il cosiddetto non lo so, sale iodato che è, o il sale da cucina, che altro non è che il cloruro di sodio. Mm-hmm. In realtà il sale marino, grezzo, il sale proveniente dalle saline, il sale dell'Himalaya, è un sale che non ha solamente cloruro di sodio, ma è molto più equilibrato nei confronti di tantissimi altri componenti ed oligoelementi che vanno appunto ad armonizzare l'assunzione di questo sale. Quindi in questi termini io dico sì, non possiamo non preoccuparci del consumo di sale, anzi possiamo salare a piacimento.
0: Benissimo, fantastico. Ritornando invece su quelli che sono gli screening preventivi per eh, monitorare i fattori di rischio cardiovascolare, ci sono degli indicatori che possiamo misurare, per esempio la misurazione dello spessore intima media carotideo e la, la scansione del calcio, calcium score, sono degli esami che danno indicazioni precise sulla salute cardiaca di pazienti anche asintomatici.
1: Sì, allora devo dire che lo studio della carotide sia dello spessore che è anche appunto quello della, relativo alla presenza di, di placche o di aterosclerosi è un qualcosa che nel tempo eh, sta avendo sempre meno attenzione nella misura in cui molto spesso non c'è corrispondenza cioè noi in tutti quei casi in cui ci sottoponiamo ad un doppler dei tronchi sovraortici stiamo letteralmente chiedendo alle arterie del collo come stanno le arterie del cuore mm-hmm. e tante volte la risposta Eh, non è sempre la stessa, quindi il mio consiglio è se stiamo facendo prevenzione dell'infarto dobbiamo preoccuparci delle coronarie, se dobbiamo preoccuparci delle coronarie in questo momento non c'è metodica migliore del calcium score calcium score non è altro che eh, un'attacca senza mezzo di contrasto che viene consigliata ad individui asintomatici con un rischio cardiovascolare da basso a elevato e soprattutto viene chiamata la mammografia del cuore per due motivi. Il primo perché rappresenta a tutti gli effetti uno screening salvavita, come la mammografia, il secondo perché, nonostante la mammografia sia una radiografia e l'attacca appunto sia diversa, eh, il grado di radiazioni è praticamente lo stesso. Perché questo tipo di scansione, per la ricerca e il calcolo del calciuscore coronarico, richiede dai 2 ai 5 minuti massimo per dire eh, prendere un volo e andare a New York garantisce delle radiazioni di gran lunga superiori rispetto a quelle di un calcium score. A che cosa ci interessa conoscere il punteggio del calcio coronarico? Come detto prima, allora, il calcio ci segnala la presenza di macrofagi. I macrofagi sono appunto le cellule del sistema immunitario che portano il calcio a livello delle placche coronariche. Perché i macrofagi portano calcio? I macrofagi portano calcio in presenza di uno stato infiammatorio locale. Quindi tornando al discorso di prima, questo tipo di esame ci permette di capire quanto sia presente uno stato infiammatorio predisponente la formazione di placche. Mm-hmm. Per questo motivo io praticamente eh, agli uomini a partire dai 40 anni, alle donne a partire dai 50 anni mediamente consiglio di fare questo test, è uno di quegli esami da fare ormai semplicemente per il fatto di aver raggiunto eh, un target di età, come dire la coloscopia a 50 anni cioè eh, senza badare ad altri fattori, ad anamnesi raggiunti 40 anni uomo fai un calcium score raggiunti 50 donna fai un calcium score perché ci permette di capire eh, appunto la prospettiva del rischio cardiovascolare a 10 20 e 30 anni perché a tutti gli effetti rappresenta il calcium score il miglior marker per la prevenzione cardiovascolare di gran lunga superiore alla pressione, al colesterolo e ad altri valori più mainstream, diciamo.
0: Benissimo, quindi basta una tantum, cioè tu adesso hai indicato un'età, cioè fatto a 40 anni per l'uomo e 50 per la donna è sufficiente o bisogna ripeterli dopo un totale? Allora la
1: ripetizione e il follow up dipendono dal punteggio. Okay. Quindi persone che hanno un calcium score pari a zero quindi un'età coronarica molto molto bassa, delle coronarie praticamente pulite, io dico sempre che hanno un'assicurazione sulla vita di 10 anni, cioè per 10 anni sicuramente non avranno problematiche acute dal punto di vista cardiovascolare. Persone che invece hanno un calcium score che è diverso da 0 ed è compresso tra 0 e 100, per esempio devono ripetere, per la presenza di aterosclerosi di grado lieve, devono ripetere l'esame mediamente dopo 2-3 anni. Quindi ci sono tutta una serie di fattori e di dati che si possono integrare per capire innanzitutto quello che si può fare dal punto di vista terapeutico e poi come si va avanti con il follow up.
0: Benissimo. Il calcio libero nel corpo tende a calcificare i tessuti. Avere un adeguato livello di vitamina D e K2 aiuta a tenere a bada questo questo problema?
1: Sì, sì, assolutamente sì. Io eh, consiglio a tutte le persone che assumono la vitamina D in dosaggi che sono superiori alle 500 unità internazionali al giorno, consiglio di associare anche la vitamina K2. Perché tra le mille funzioni della vitamina D, eh, oltre alla sua potenzialità ormonale, al suo rafforzamento del sistema immunitario, non dimentichiamoci che la vitamina D aumenta anche l'assorbimento intestinale di calcio. E quindi il calcio biodisponibile a livello organico, a livello dell'organismo, a livello del sangue, se non correttamente direzionato in corrispondenza di strutture scheletriche, rischia di produrre delle calcificazioni a livello dei tessuti molli, quindi tra tutti i tendini e vasi sanguigni come le coronarie. La presenza della vitamina K2 ci permette di andare appunto ad attivare una particolare proteina che vira tutto il calcio presente libero nel sangue verso le strutture scheletriche, quindi verso l'osso e non verso i tendini o le coronarie. Molto molto importante l'associazione tra D e K2, per fortuna questa era una cosa eh, anche 5 anni fa più difficile da trovare, ma ci sono anche tutta una serie di integratori adesso che all'interno della stessa capsula contengono sia la vitamina D che la vitamina K2, questo appunto per facilitare le due, eh, l'integrazione di due vitamine liposolubili fondamentali.
0: Benissimo. E qual è il range che secondo te è un range buono quando appunto uno va a misurarsi la vitamina D? Qual è il range? Uno dice, ah, sono a un buon livello.
1: Secondo me tra 40 e 60 rappresenta l'optimum.
0: Ok, quindi sei rispetto un po' alla functional medicine americana sono un po' più, più, più sotto. Mm. Sì,
1: sì, 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 ma anche loro si stanno un attimo stanno un attimo scendendo, nel senso che prima, fino a qualche anno fa, si considerava 70-80 come sì. l'optimum, sì. Ci, ci si diceva ma no, anche sopra i 100 non è un fattore di tossicità, in realtà adesso, man mano che eh, si hanno fondamentalmente più dati e più persone con questi livelli da più anni, anche perché trovarli nel 2015-2010 nel 2010, persone con 80-100 era più difficile rispetto ad ora. adesso si tende a stare su target più conservativi quindi tra 40 e 60 però la cosa fondamentale per la vitamina D più importante dei numeri è che eh, ci debba essere sempre un'associazione tra integrazione ed esposizione perché appunto permettono la sintesi e l'accumulo della vitamina D secondo pathway diversi che viaggiano tra loro e si potenziano quindi anche l'esposizione alla luce alle latitudini italiane, idealmente da marzo fino a fine ottobre, noi comunque produciamo una certa quantità di vitamina D quando ci esponiamo alla luce. Questo aiuta, ovvio, anche all'importanza, oltre all'importanza dell'integrazione con i supplementi disponibili.
0: Benissimo, e ho sentito parlare anche di un esame chiamato Endopath che verifica se l'endotelio è sano o malato, di che si tratta esattamente? È un esame che consigli oppure appunto lo consigli in casi... Così. Allora
1: in realtà l'endopat è un esame abbastanza vecchio nel senso che si fa per motivi di ricerca praticamente da una ventina d'anni mm-hmm. e si occupa dello studio dell'endotelio in particolar modo della sua capacità di modulare la vasodilatazione e la vasocostrizione cioè un endotelio sano è un endotelio capace di eh, modificare in base allo stimolo ricevuto le sue proprietà di vasodilatazione e di vasocostrizione un endotelio malato e un endotelio fermo che non si adatta, resta fisso in una fase di vasocostrizione devo dire che è un esame abbastanza costoso, non molto disponibile Eh, i dati sono prevalentemente presenti in contesti di ricerca e non in veri e propri contesti clinici quindi un contesto preclinico E io sicuramente non lo utilizzerei, cioè tra i markers di laboratorio, la variabilità della frequenza cardiaca, il calcium score ed esami strumentali come elettrocardiogramma ed ecocardiogramma piuttosto che test provocativi sotto sforzo, comunque noi riusciamo ad avere un'ottima visuale per la stratificazione del rischio cardiovascolare.
0: Benissimo. E un altro esame di cui vorrei che ci parlassi è la TC coronarica o angiografia coronarica come tomografia computerizzata. Di cosa sì. si tratta e in quale situazione viene effettuata? Ha senso, fare, eh, cioè, ha senso farla quando il punteggio del calcioscore è uguale a zero, oppure cioè, in, che, in che situazione? Allora, si l'attack
1: coronarica è. A differenza del calcium score, è un attack che ha una durata superiore, quindi molte più radiazioni rispetto al calcium score, e soprattutto prevede l'infusione di mezzo di contrasto, okay. un mezzo di contrasto iodato, che quindi ha una serie di controindicazioni per la tiroide e per il rene. L'indicazione qual è? L'indicazione è paziente ad alto rischio soprattutto paziente sintomatico o paziente con test provocativi positivi quindi con un test a sforzo o un ecostress positivo quindi come visto, visto che è un test mini invasivo per via delle radiazioni del mezzo di contrasto si riserva a quei pazienti con una categoria di rischio superiore e devo dire che in pazienti con calcium score 0 non si fa si fa in pazienti con un calcium score intermedio, nel senso che pazienti con un calcium score troppo alto quindi con troppe calcificazioni eh, rischiamo di avere degli artefatti da parte del calcio facendo l'attack coronarica, in quei casi si preferisce fare degli altri test eh, non sono de- dei test che, che si associano solitamente il calcium score e l'attack coronario, perché sono riservati a delle, categori- a delle categorie di rischio diverse e soprattutto in pazienti I primi senza sintomi e gli altri che hanno effettivamente dolore toracico.
0: Benissimo, Eh, poi volevo parlare di un integratore, so che è difficile consigliare degli integratori perché... Eh, Mi rendo conto che ogni persona ha le sue necessità e non si può generalizzare, ma sarei molto curiosa di capire cosa ne pensi del coenzima Q10. Qual è la sua funzione? Secondo te dopo i 40 anni è consigliabile integrare con il coenzima Q10?
1: Sì, secondo me sì, nel senso che allora, il coenzima Q10 viene prodotto dalla matrice mitocondriale interna, quindi uno dei coenzimi prodotti a livello mitocondriale, ed è fondamentale per la catena respiratoria, quindi per contrastare lo stress ossidativo. Ora, mediamente, a partire dai 40 anni, eh, comincia a declinare la sua produzione, cioè ne produciamo sempre meno, e quanto più siamo... Ehm, Infiammati, ossidati, esposti ad uno stile di vita ossidante, quantomeno coenzima Q10 andiamo a produrre, e questi sono i casi in cui si rende appunto consigliabile un'integrazione con questo supplemento. Anche nella scelta dell'integratore c'è da dire qualcosa perché la maggior parte degli integratori ha la cosiddetta versione ossidata, quindi l'ubichinone, che però non ha la biodisponibilità e la funzione rispetto a. Alla frazione ridotta, quindi io consiglio sempre di cercare un integratore con ubichinolo 100 mg. E anche qui però bisogna stare attenti alla formulazione perché questo studio molto interessante diceva che la maggior parte del coenzima Q10 ridotto, quindi la maggior parte dell'ubichinolo, in realtà si ossida nella capsula mm-hmm. e quindi viene venduto come ubichinolo, ma alla fine, poiché si ossida nella capsula, si assume a tutti gli effetti ubichinone, quindi la forma ossidata. Mm. In questi casi ci sono dei brevetti come il brevetto caneca con 2K che invece dal punto di vista della qualità ci assicurano che l'assunzione sia effettivamente quella di un coenzima Q10 ridotto.
0: Interessante. Adesso appunto vedo che c'è un po' di pubblico, se qualcuno eh, volesse intervenire con delle domande al nostro ospite ricordo che basta cliccare l'iconcina con la mano in basso a destra. Intanto faccio appunto le ultime domande perché abbiamo appena superato l'oretta di chiacchierata. Ti posso chiedere qual è l'abitudine che ti ha cambiato la vita?
1: Sì, sì, mh, svegliarmi presto, <ride> perché mi ha regalato più ore di vita, diciamo.
0: Mm, e tu ti svegli presto, cioè uguale estate, inverno la stessa ora? Oppure sì, 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 5 sì,
1: sì, sì, sì. oh. e mezza, 365 giorni all'anno e ho la fortuna appunto che mia moglie sia come me, se non anche più mattiniera di me qualche volta, quindi è un qualcosa che condividiamo da quel punto di vista e vedo che eh, in alcuni pazienti questo tipo di scelta può rappresentare un problema, quando magari c'è una discordanza tra le sveglie, una discordanza tra gli orari, gli stili di vita, insomma anche lì possono sorgere dei problemi.
0: Mm, e parlando appunto, sempre di sonno mi è venuta questa, questa domanda, perché appena recentemente leggevo uno studio che dice appunto dormire troppo poco non va bene, ma anche troppo a lungo non va bene. Cioè tu hai mh, quante ore di sonno se devi consigliare? Cioè tra le 7 e le 8 ore dovrebbe essere… Sì, sì,
1: sì, 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 sì. Ok. Diciamo tra le, 7, 8, tra le 7 e le 8 ore si piazza almeno l'80% della popolazione in termini di fabbisogno per una performance ottimale del giorno successivo.
0: Perfetto, però poi bisogna andare a vedere sempre col monitoraggio se quelle 7 esatto, ore, ore sono di esatto. qualità oppure no. Ok, e c'è un argomento che non abbiamo trattato oggi e di cui vorresti parlare o ti è venuto così voglia di di dire qualche parola?
1: Ma Secondo me oggi abbiamo fatto un compendio di di cardiologia funzionale e ho avuto l'opportunità un po' di parlare di quello che è il mio approccio allo stile di vita. Come detto, lo stile di vita per me, la sua definizione all'osso è tutto quello che fai da quando ti svegli a quando vai a dormire. Mm-hmm. e quindi capire come appunto tutte queste scelte tutte queste, che poi diventano delle abitudini comportamentali eh, se portate avanti costantemente con eh, diligenza insomma, nel lungo termine possono portare dei, dei grossissimi effetti quindi il consiglio per tutte le persone è quello di scegliere delle abitudini che siano anche semplici, piacevoli perché sennò non sono sostenibili nel lungo termine, Cioè noi siamo degli esseri che vivono in economia, se eh, un'azione ci risulta troppo energy consuming o time consuming non la portiamo a termine a lungo termine, quindi l'obiettivo è cercare quella minima azione, la minima dose efficace di qualcosa affinché io possa portarla avanti ogni giorno e poter ottenere a 5, 10, 20 anni dei risultati eccezionali.
0: Benissimo. Un'altra domanda che mi è venuta in mente, so che appunto tu fai anche tu la doccia fredda la mattina e appunto hai già parlato diverse volte del beneficio della, della doccia fredda, che anche... Eh, migliora anche i i valori dell'HRV, per quanto riguarda invece la sera tendenzialmente eh, mi piace, anche questo fa parte un po' della mia routine, integrare il bagno caldo che è rilassante eccetera, però qui ho un un dubbio, non so se tu mi puoi eh, chiarire questa cosa, il bagno caldo la sera eh, fa abbassare l'HRV notturno oppure anche lì è eh, molto personale?
1: No in realtà no, allora il bagno caldo serale oltre ad essere un sana, anche per l'endotelio e quindi per altre funzioni dell'apparato cardiovascolare prepara il corpo e la mente al riposo notturno, quindi da un punto di vista muscolare è mio rilassante, da un punto di vista nervoso scioglie tutta una serie di energie psicofisiche, tensioni e dal punto di vista della, della variabilità della frequenza cardiaca nel breve termine, quindi mentre stai facendo il bagno caldo, può portare ad un aumento, però teoricamente per quanto riguarda la variabilità notturna eh, nel lungo termine porta a un miglioramento. Quindi sì, io sono, cioè se dovessi dare un consiglio direi doccia fredda di mattina, bagno caldo, doccia calda di sera per preparare il corpo alla notte, anche perché è una cosa controintuitiva che molti sottovalutano è che fare un bagno caldo riduce la temperatura corporea, eh sì. e avere una temperatura corporea più bassa aumenta la probabilità che ci sia un, un sonno qualitativamente migliore.
0: Ah benissimo, e la temperatura dell'acqua, cioè comunque un bagno caldo non troppo caldo immagino, no?
1: O... Sì, non, non alla giapponese, lì okay. sì, veramente lo fanno in una maniera estrema, però deve essere un bagno caldo.
0: Ok, e anche la, la durata influisce, cioè se uno sta dentro… Cioè più del, del classico 20 minuti, è, è eccessivo o la durata è, è indifferente? No, no,
1: no, 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 no. È, è indifferente, l'importante è somministrare questo stimolo di sera perché appunto
0: poi sul sonno e sull'HRV può avere questi ottimi benefici. Benissimo, l'ultima domanda, poi ti lascio andare perché ti ho fatto fare una, una maratona stasera, <ride> ti posso chiedere se hai un sogno nel cassetto?
1: Allora, il mio sogno nel cassetto è continuare a intrecciare, così come riesco a fare, la parte personale con la parte professionale. Mm-hmm. Cioè, per me rappresentano un unicum, non esiste predicare bene e razzolare male. Tutto quello che consiglio nella mia attività clinica, tutto quello che appunto pratico da cardiologo, è un qualcosa che sicuramente ho testato prima su di me e quella appunto è la cosa più importante e mi permette di comunicare meglio, perché eh, non bisogna appunto eh, convincere le persone a fare un qualcosa, bisogna dare l'esempio e quindi eh, dare l'esempio, portare la propria esperienza personale, far capire in una maniera empatica che eh, la persona che sia davanti è la prima persona che rappresenta il medico di se stesso e porta avanti tutte queste cose, secondo me rappresenta lo stimolo maggiore per una persona ad intraprendere un percorso di miglioramento della salute e di ottimizzazione della crescita personale.
0: Verissimo, sei leading by example, no? Esatto, (ride) esattamente. Ti ringrazio per questa bellissima chiacchierata e per aver portato tantissimo valore, tantissimi contenuti di, di valore e niente ti dico a presto perché ci teniamo in contatto, grazie mille. Volentieri
1: Vanessa, grazie mille a te, ci sentiamo presto.
0: Grazie a tutti per l'ascolto, ciao. a presto, ciao.